0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute ist mein Gast Christian Rach. Er führte als Küchenchef viele Jahre erfolgreich eigene Restaurants, etablierte mindestens genauso erfolgreich Formate im Fernsehen, ist als Berater aktiv und schreibt exzellente Kochbücher. Über sein Neuestes, Klassiker, Traditionell und Modern, sprechen wir heute. Und damit hat er einmal mehr antizipiert, was viele sich gerade wünschen. Er hat Lieblingsgerichte aus deutschen Regionen zusammengetragen und behutsam modernisiert, ohne sie ihrer Identität zu rauben. Mit ihm spreche ich deshalb darüber, warum wir uns eigentlich so schwer damit tun, auf deutsche Küche stolz zu sein, wie Kartoffelauflauf mit Aachener Printen geht und weshalb er sich für ein Buch schon mal eine Ikea-Küche kauft. Willkommen, lieber Christian Rach. Schön, dass wir beide heute den Podcast mal wieder, darf ich sagen, machen. Freut mich immer.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass du Zeit für mich hast, dass ich kommen durfte. Und, äh, ja, dass, dass du Zeit
0: für mich hast, muss man eher ja. sagen. Ich glaube, du bist noch äh, schwerer beschäftigt als ich. Wir wollen heute über dein neues Buch reden. Ich weiß gar nicht genau, es ist, glaube ich, irgendwie dein siebtes oder sogar dein achtes oder sowas. Du hast schon eine ganze Reihe geschrieben. Und ähm, wenn man sich das so anguckt, dann ist mir aufgefallen, dass äh, wohltuend aufgefallen, ich glaube, du hast ja mit einem Buch noch nie selbst ein Denkmal gesetzt.
1: Oh, das ist auch nie die Intention, ein Buch zu schreiben. Sich Von dir nicht. Ein, äh, sich ein Denkmal zu setzen. Geht ja nicht für alle. Ja, okay, das kann ich nicht beurteilen. Aber ein Buch sollte ein Bedürfnis sein, aber nicht das Bedürfnis nach Nachhaltig Nachhaltigkeit. Schon, aber nicht nach Denkmal. Also.
0: <lacht> Nein, aber was ich damit sagen will, du hast eigentlich äh, immer... Bücher geschrieben, die ähm, wirklich für die Leser und Leserinnen eingängig waren und die auch immer eine Form äh, waren, im Alltag Essen und Genuss wirklich praktikabel zu machen und auch Lust darauf zu machen. Und dieses Buch ist, äh, reiht sich fast nahtlos ein, wenn ich das so sagen darf, und ist trotzdem ein ganz besonderes. Du hast dich deutschen Klassikern gewidmet und es heißt auch traditionell und modern. Also es ist nicht nach hinten gerichtet, sondern auch nach vorne gerichtet. Ja,
1: Es gibt eine wunderbare Definition, wenn man alt wird. Und äh, der würde ich mich voll anschließen, wenn man nur noch über Vergangenes nachdenkt und äh, über Vergangenes spricht und nicht mehr neugierig auf die Zukunft ist. Und wenn man das als Grundlage auch für dieses Buch äh, sieht, dann äh, kommt man da in einer guten Mischung hin. Das heißt, äh, wir haben in Deutschland eine unglaublich schöne, Traditionsbewusste, ähm, identitätsstiftende Regionalküche. Wir haben nicht die eine deutsche Küche, was von Flensburg bis Garmisch, von Bautzen bis Aachen ähm, gleich wäre, wo man sagt, das ist es, vielleicht zwei, drei Gerichte. Ähm, aber ansonsten ist die Vielfalt dieser Regionalität die wir in Deutschland haben, eigentlich unglaublich schön. Und äh, das ist der Anlass zu sagen, äh, dem musste ich mich mal stellen und zu sagen, was ist es denn würdig, erhalten zu bleiben und was kann man von der Grundidee her ein bisschen modernisieren, äh, um es dann auch wieder in der heutigen Zeit Attraktiv und sexy zu gestalten.
0: Über das Modernisieren reden wir gleich nochmal, weil das ist ja doch ein sensibler Punkt, wenn man über Klassiker redet. Aber dieses Buch, was du gemacht hast, hat dich in viele Regionen geführt und lässt oder beschäftigt sich mit. Tradition. Und wenn man ein solches Buch in die Hand nimmt, dann sind das natürlich auch ganz viele Leibgerichte, ganz viele Lieblingsgerichte, die du da versammelst. Und ich musste die Frage stellen, auch wenn sie vielleicht profan ist, lieber Christian, was ist denn so bei dir so ein Wohlfühlgericht, so ein Seelentröster, möchte man fast ja, sagen? Das,
1: das sind natürlich genau die wunderbaren Beschreibungen. Ich würde sagen, das, was du gerade gesagt hast, die, dieses Gefühl oder diese Gefühle kennt jeder und jede. Äh, ich subsumiere das mal und dann war alles wieder gut. Ähm, das heißt, also wir kennen das früher. Man ist nach Hause gekommen, war deprimiert, weil es in der Schule vielleicht nicht lief oder beim Fußballspielen ist man hingestürzt und die Knie aufgeschlagen, egal ob ähm, Mädlein oder Junge. Und die Tränen flossen und dann hat Mama, Papa oder Oma und Opa haben ein Gericht gehabt, wo allein schon über den Duft und über das, was dann äh, auf dem Mund, im Gaumen äh, dann stattfindet, plötzlich äh, die Sonne wieder schien. Und das sind so, ja, Seelenschmeichler und Tröster. Und die gibt es natürlich dann auch hier in dem Buch, das ist richtig. Ich habe so in Erinnerung gefüllte Kartoffelklöße, ein typisch saarländisches äh, Essen. Und da muss gar kein Fleisch dabei sein. Das kann mit einer kleinen Rahmsoße, die ein bisschen säuerlich abgeschmeckt ist, oder einfach nur mit Butter und Zwiebel geschmolzen, wie man damals sagte. haben. Das war alleine, wenn dann die Küche und das Esszimmer danach äh, geduftet, gerochen hat und im Haus das so durch alle Räume schwapperte äh, war wieder die Sonne im Herzen.
0: Mir geht es gerade ganz gut. Und weißt du, du solltest, glaube ich, dieses äh, Kochbuch als Hörbuch vertonen. Schon wenn du das so sprichst, dann wird irgendwie alles gut. Ich kenne die Klöße von meiner Großmutter. Die hat äh, die allerdings gemacht und mit Pflaumen ja, gefüllt. Ja, das kenne ich auch. Genau. Wunderbar. Und dann auch mit Butter drüber und ein bisschen äh, brauner Zucker, vielleicht ein bisschen Zimt.
1: Herrlich. Herrlich, genau. Also auch ja, Zimtbrösel gewälzt. Mhm. Das heißt, das ist ja so variantenreich. Und so mhm. hat jeder genau seine persönlichen Empfindungen. Eine andere Sache, äh, zum Beispiel Dampfnudeln. Wir mhm. haben da gesagt Blattköp. Also das ist übersetzt ein Hefegebäck, was in einer Pfanne äh, gebraten wird, mhm. gegart wird. Äh, Butter, Zucker, Wasser in die Pfanne, ein ähm, bisschen. Dann kommt der rohe Hefeteigling, da drauf wird eng gesetzt, mit Deckel, dann karamellisiert unten mhm. ähm, das Wasser und die Butter. Und meine Geschwister und alle, da wurde natürlich klassischerweise Vanillesoße dazu serviert. Ich hasste das schon als Kind. Heute <lacht> in Neudeutsch würde man sagen, Laktose intolerant. Also äh, äh, was hat meine Mama für mich gemacht. Weinschaumsoße. Also, mhm. italienisch sagt man mhm. äh, so Und bei uns war es eine Weinschaumsoße. Und das ist so, mhm. da, äh, wenn ich heute. Gänsehaut. Irgendwo, Gänsehaut. Und wo mhm. essen wir beim wirklich guten italienischen Kollegen zum Beispiel? Mhm. Und dann frage ich immer, sag mal, habt ihr eine Sapagione mit frischen Früchten, und einem schönen selbstgemachten Eis? Mhm. Und wenn ich es dann höre, wenn die das bejahen und in der Küche dann Bitte. der Kessel geht, dann wird es mir so warm ums Herz.
0: Mm. Du hast aber schon mal wieder auch mit diesem Buch den richtigen Riecher gehabt. Den hast du eigentlich immer. Klassiker in einer Zeit, in der viele Menschen doch im Moment verunsichert sind. Wir haben Herausforderungen derzeit, denen wir uns stellen müssen. Und da sind natürlich Klassiker etwas, was ich kenne, was eine Tradition hat, was auch mit den Wurzeln wieder spielt, eine sichere Bank und geben auch ein Stück weit Sicherheit. War das auch ein Grund, das Buch jetzt zu machen? Oder ist es bei dir so ein bisschen was wie, ich sag mal, ähm, evolutionärer Reifeprozess? Ich will nicht sagen, im Alter hört man milde und weise. Was hat eine Rolle gespielt, dass du jetzt dieses Buch gemacht hast?
1: Ja, du, eigentlich der, die, die erste Aussage äh, von dir, ich hoffe, dass man milder und weißer wird sowieso, aber das sollte für alle Tätigkeiten und äh, Handlungen oder auch Gedanken im äh, zunehmenden Alter werden. Aber wir leben im Moment in einer Zeit, äh, in der alles im wahrsten Sinne des Wortes uns unter den Fingern wegbrennt. Und äh, das, wir haben Kriege, wir haben Hungersnöte, wir haben Wetterkabriolen, trifft es gar nicht. Wir haben massive Bedrohungen ähm, über Umweltschäden. Äh, es brennt auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, eine sehr große Unsicherheit. Der braune Nebel wappert da wieder am Rande hoch, wo ich sage, äh, Heimat ist überhaupt nichts Schlechtes, aber wir müssen es positiv besetzen. Mhm. Wir müssen nicht immer genussmäßig nach Asien, nach Italien, nach Frankreich äh, uns orientieren. Wir finden in jeder Buchhandlung Bücher aus Peru, ja. Kochbücher aus Peru, aus der Karibik, aus Südafrika, aus Timbuktu. Äh, das ist alles richtig, hat alles seine Berechtigung. Aber wir finden in Rom oder in London oder in New York keine Kochbücher aus Deutschland. Und ich sage, äh, wir sollten auch bei uns traditionsbewusst sein und es auch in die Welt hinaustragen, dass wir eine wunderbare ähm, Küchentradition, Kochtradition haben, die man natürlich auf der einen oder anderen Soße bis, äh, Soße sage ich, schon, Seite. Seite ein bisschen entschlacken muss. Mhm. Aber dann ist sie aller Ehre wert.
0: Aber es ist doch komisch, oder? Also wir tun uns so schwer damit wie viele deutsche Landgarthöfe machen italienische Küche? Wir haben jetzt gerade im Feinschmecker eine aktuelle Kolumne von Alexander Edgar, der darüber schreibt, dass eben wirklich auf dem Land im hintersten Winkel irgendwo italienische Geschichten, ob das der Parmesanleib ist, der darum geht oder was auch immer. Warum tun wir uns so schwer damit, unsere eigene Küchentradition mit Stolz in die Welt hinauszutragen?
1: Ja, das ist... Ähm Ganz schwierig. Wir leben in einer globalisierten Welt und äh, wir sind nun, wenn man den Klimawandel jetzt mal weglässt, äh, soziogeografisch nicht so in der ganz glücklichen Lage gewesen, dass das schöne Wetter das halbe Jahr in Deutschland bestimmt. Wir haben eine Sehnsucht nach Bella Italia. Mhm. Wir haben eine Sehnsucht nach äh, der spanischen äh, Lebensart in der Spät in der Nacht. Wir haben große Augen nach Japan und äh, wir sind geblendet von, positiv geblendet von den äh, Gerüchen eines orientalischen Marktes und vergessen dabei genau, dass wir solche Momente auch in Deutschland haben. Und äh, vermutlich wollen die jungen Kollegen, die dann auf dem Land das machen, was du gerade gesagt hast, der Parmesanleib steht da und da werden dann äh, tausendmal die Nudeln da drinnen geschwenkt. Ich erachte es für, für Unsinnig. Wir haben so grandiose Sachen in Deutschland, die wir auch auf dem Land anbieten können und trotzdem attraktiv sind damit. Und wir müssen dann da nicht irgendwas gruppieren, sondern wir müssen Identitäten, wir müssen gar nicht, wir sollten identitätsstiftend da sein. Wir sollten den Menschen, die dann den Gästen, die dazukommen, einfach auch. Zwei Stunden Urlaub haben, aber in dieser Umgebung. Wir müssen da nicht dann irgendwie Daumina an der Wand gemalt haben äh, <lacht> und dann äh, singt dann noch Iros Ramazzotti <lacht> und äh, mhm. der Parmesan bleibt. Das, das, das kann man machen. Das soll aber der der italienische Kollege machen. Der mhm. griechische Kollege kann seine Akropolis da feiern, alles feiern. Aber wir müssen das nicht kopieren.
0: Mhm. Es ist ja ähm, so eine Sache, weil ich glaube, wir gucken tatsächlich immer nach dem, was wir nicht haben und nicht nach dem, was wir haben. Das ist so ein bisschen auch eine menschliche deutsche Schwäche. Ich denke schon, es ist eine ich, deutsche ich, Schwäche. Nicht, dass
1: man das jetzt falsch versteht, was ich sage. Äh, wenn wir heute Ingwer an irgendeinen schönen Braten machen, ist das vollkommen legitim. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht so mal, nein, das wächst ja gar nein, nicht in kein Deutschland. Äh, kein Pragmatismus. Mhm. Aber die 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 ursprüngliche Sache, zum Beispiel mal eine gefüllte Kalbsbrust zu machen mhm. und da kann man ja auch ein exotisches Gewürz dazu noch machen, das Klar. ist überhaupt kein Problem. Oder ich kann eine wunderbare Schmorgurke auch mit Hirse oder Quinoa füllen, muss nicht derbe mit Hackfleisch sein. Übrigens wächst Hirse und Quinoa auch in Deutschland. Im Münsterland und in MacPom werden da großartige Erfolge mitgemacht und so, dass man dann auch wieder sagt, okay, ich muss das Ganze nicht um die halbe Welt Machen, um innovativ damit umgehen zu können.
0: Ganz genau. Es gibt ja etliches, was mittlerweile sehr erfolgreich hier angebaut wird und dann auch genutzt werden kann. Dein Buch hat über 200 Rezepte auf 432 Seiten. Das ja, ist. Nicht ein
1: über 200 Rezepte, sondern knapp 200. Knapp
0: 200 Rezepte, Rezepte. Entschuldigung. Also du bist korrekt wie immer. <lacht> knapp 200 Rezepte. Es ist eine Menge. Und ähm, auch die sind wieder, wie deine Rezepte in deinen Büchern eigentlich immer sind, nämlich wirklich. Gut nachkochbar. Es sind auch ganz, ganz viele dabei, von denen ich sagen würde, die sind auch wirklich gut und einfach nachkochbar. Das ist ja das Schöne. Es ist eben Stichwort Denkmal. Nicht etwas Inszeniertes, sondern wirklich, was auch sich jeder zutrauen kann. Das ist auch deine Intention. Und trotzdem ist das sowas wie ein modernes Standardwerk.
1: Ja, das ehrt mich, dass du das so siehst, aber nochmal, der Anspruch, der da hinten dran steht, ist wirklich, dass ich sage, wir kochen das nicht in einem hochprofessionellen Kochstudio, sondern wir kochen das in einer Haushaltsküche und genau das haben wir auch getan. Und weil in der Haushaltsküche, in einem Backofen, der nicht doppelt so groß ist und der nicht auf Augenhöhe ist und der unter der Herdplatte war, der noch mit einfacher Technik Ober- und Unterhitze ausgestattet ist. Da drin muss der Kuchen äh, was werden und da drin muss der Braten was werden. Und genauso haben wir das gemacht. Und wir haben nur vier Flammen oben auf der Platte gehabt und nicht acht Flammen, wo du dann zehn Töpfchen gleichzeitig da drauf bedienen kannst. Nein, weil das ist der Anspruch... Ähm, es sollte nachkochbar sein. Es mm. gibt ja tolle Kollegen, die äh, Drei-Sterne-Küche äh, machen und sich da auch ein Denkmal setzen wollen, die sich ein Denkmal setzen wollen, wo du aber sagst, da kannst du zu Hause nur dran scheitern. Das ist toll zu sehen, das ist schön, mal aufzuschlagen. Das ist dann und mehr ein Bilderbuch. Mehr ein Bilderbuch. <lacht> und äh, das erzeugt auch Lust, aber vielleicht dorthin zu gehen. Mm. Aber das ist dann nicht aus alltagstauglich. Und, ja. äh, mein Anspruch war es immer, auch bei dem Buch zum Beispiel äh, "Rachsküche für jeden Tag, da habe ich extra eine Ikea-Küche gekauft. für tausend, Wirklich wahr, für 1.000 Euro, weil ich gesagt habe, ich brauche einen Kühlschrank, der so groß ist wie die Kühlschränke, die man zu Hause hat und nicht die Luxusabteilungen in den äh, ausgeklügelten Kochschulen und Sonstiges. Äh, sondern eine Herdplatte und all das, ich darf das so ruhig sagen, von, bei Ikea 1000 Euro, eine äh, Holzplatte draufgelegt und dann wunderbar gearbeitet, weil damit produzierst du dann auch keine Fehler ja, innerhalb ja, äh, der Zubereitung, weil zu Hause steht man da mhm. und denkt, was haben die da gemacht?
0: Und du erzeugst auch keine Frustration. Hätte ich das gewusst, hätten wir schon lange mit dir auch Rezepte entwickelt für den Falschbäcker, Christian. Die kochen wir ja immer nach und in der Regel kommt bei uns, wenn wir es nachkochen, nämlich genau unter den Bedingungen, die du gerade nennst, was ganz anderes raus, wenn wir die Rezepte von den äh, hochbewerteten Kollegen bekommen als das, was da drin steht. Also ja, das, ist, das Thema. ist ein
1: wirkliches Dilemma, aber äh, ein Dilemma kannst du eigentlich nicht auflösen von dem altgriechischen Wort her, sondern das wäre eine Situation, wo ich sage, das könnte man auflösen.
0: Das stimmt, das stimmt. Klassiker sind etwas ganz Emotionales. Warum? Warum berühren uns Klassiker so?
1: Ja, ich mache mal ein Beispiel: Spargel. Deutschen Wir Deutschen lieben Spargel, aber wir lieben nur den deutschen Spargel, den weißen Spargel. Mhm. Das heißt also, die Franzosen liebten immer nur den violetten Spargel. Mhm. Bei uns war das so verpünkt, Was der hat schon violette mhm. Köpfchen, das kann nichts mehr sein. Grüner Spargel aus Italien, ja klar, da können wir den Parmesanleib wieder darüber machen, das haben wir in Italien kennengelernt. In den USA ist fast nur grüner Spargel das vorherrschende Produkt. Und zu unserer Liebe zu Spargel kommt noch, dass jede Region, sei es in der Eifel oder sei es in Sachsen, sei es in, in, in Mecklenburg-Vorpommern oder unten am Rhein, glaubt, nur bei ihnen wächst der beste Spargel. Das heißt, solche Sachen sind so gefühlsmäßig aufgeladen, dass es schön ist. Es ist keine Bedrohung, sondern es ist unglaublich schön. Und äh, diese Dinge, deswegen gibt es, habe ich das gesamte Buch eben nicht nach Vorspeisen, mhm. Hauptgänge Desserts aufgebaut, wie man sowas üblicherweise macht, oder Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Nein, sondern nach Produktgruppen. Das heißt, es gibt ein ganzes Kapitel, nur Spargel. Und mit, da gibt es natürlich auch mal noch einen Klassiker da drin, aber auch unglaublich moderne, kreative, leichte Ideen, wie man das, äh, egal wo du nun lebst, sagt, das ist eigentlich eine ganz tolle Idee. Und so ging es auch mit, mit äh, Erbsen, Linsen, Bohnen oder halt mit Gurken, Kürbis und Zucchini, was immer Produktgruppen sind. Zwei Aufnahmen gibt es. Ich habe der ehemaligen DDR ein ganzes Kapitel äh, gewidmet, warum. Weil in über 40 Jahren hat sich, getrennt im Deutschland, hat sich in den, in den Bundesländern der ehemaligen DDR eine, im Gegensatz zur BRD, eine identitätsstiftende Küche etabliert, die von der Ostsee bis runter ans Erzgebirge und von den, den, den Ostgrenzen bis zur BRD-Grenze äh, übergreifend funktionierte. Und das ist ganz großartig. Und ich sage, es gehört zu unserem gemeinschaftlichen, deutschen Empfinden, dass äh, wir, dass ich jedenfalls den Anspruch hatte, da auch 10, zwölf Gerichte von zu zeigen, wie großartig das sind. Und bei vielen wissen wir gar nicht mehr, dass sie eigentlich aus dieser Tradition heraus entstanden sind.
0: Mhm. Es ist ja auch eine Regionalküche, wenn du so willst, von der du vorher gesprochen hast.
1: Ja, aber eine dann sehr weit verbreitete Regionalküche, genau. wo ich sage, ansonsten von der schleswig-holsteinischen Küche gibt es nicht so viele Gemeinsamkeiten mit der bayerischen Küche. Ja, aber in, in, von Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg bis nach Sachsen-Anhalt und nach Thüringen oder Sachsen selbst äh, hast du eigentlich eine Soljanka und eine Lecho oder Steak of Four da drin, die du auch lecker und modern und köstlich zubereiten kannst. Und das war schon identitä identitätsstiftend in der DDR.
0: Gibt es überhaupt irgendwas, ähm, eine Übereinkunft bei bestimmten Gerichten, die von Bayern bis Schleswig-Holstein gleichermaßen?
1: Ja, es, es gibt sie zumindest bei Brot, also Brot und Kuchen ist eine ähm, Produktgruppe auch, äh, aber auch wenn man sagt, äh, Deutschland einig Schnitzelland, äh, dann kann man sagen, das Schnitzel ist überall äh, beliebt mhm. und äh, das wollen sich die Deutschen auch nicht nehmen lassen, obwohl wir ja positiv anmerken müssen, dass der Fleischkonsum ganz langsam mhm. auch nach unten geht, was ich sehr unterstütze. Ich will keinem das Stück Fleisch irgendwie madig machen, äh, aber bitte Leute, achtet doch auf Qualität und achtet auf das Tierwohl und dann wird das auch ein perfekter Genuss. Und Oder nicht noch täglich. eine Sache, also, auch eine Entschuldigung, dass ich die unterbreche, die Currywurst. Ähm, ich glaube, es ist ein Gericht, was ebenfalls überall mit unterschiedlichen Nuancen ähm, sehr gerne gegessen wird. Und wo man auch sagt, ähm, die Diskussion ist gar nicht mit Darm oder ohne Darm, äh, sondern äh, entscheidend für mich wäre die Currysoße. Wenn die selbst gemacht ist, dann ist es mir eigentlich wurscht, ob der mmh. mit Darm oder ohne Darm.
0: Kennst du eigentlich den Ursprung der Currywurst? Ja, da, jetzt, hm?
1: Darüber gibt es ja viel Eben. Streit. Also die Hamburger behaupten, das natürlich, dass mhm. sie das empfunden haben. Die Berliner sagen, nein, nur die Berliner, aber dann kommt äh, der Ruhrpott genau. und sagt, nee. Currywurst äh, rot-weiß ist eigentlich ganz klar eine Arbeitererfindung mhm. aus dem Robot. Sei es doch drum, spielt überhaupt keine Rolle. Die Idee ist gut. Was ich nicht leiten kann, sind diese 4.000 fertig äh, Currysoßen. Mhm. Dabei ist nämlich so simpel, eine richtig gute, schmackhafte Currysoße ist immer selber zu machen. Auch so ein Rezept findet sich dann natürlich im Buch.
0: Erzähl mal kurz.
1: Ja, ich mache da den Trick. Äh, man nimmt frische Tomaten und anstatt Zucker nehme ich ein bisschen Cola dazu, dann kommt da äh, Im Ernst? Ja, im Ernst und das <lacht> bringt eine tolle Farbe. Und, Nimmst äh, dann
0: aber die regionale Hamburger Cola. <lacht> das ist dann die regionale
1: Hamburger Cola, die deutsche Cola, genau. Und äh, dann gibt es dann natürlich musst du Curry da noch reinmachen und ein bisschen Schärfe reinmachen, Zwiebel und Knoblauch. Und äh, das schmeckt dann am Ende, der wird einmal gemixt. Und äh, das schmeckt dann ganz, ganz wunderbar.
0: Jetzt der profi Profitrick. Nimmst du eine Curry-Mischung oder machst du selber so ein bisschen was zusammen?
1: Naja, bei mir zu Hause äh, stelle ich mir die Dinge immer selber zusammen, mhm. weil ich ein wunderbares Gewürzregal habe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das würde die Leute jetzt überfordern, wenn man sagt, Curry ist eigentlich eine Gewürzregal. Gewürzmischung und wächst nicht irgendwo so am Baum, mhm. obwohl es ja auch Currypflanzen oder Curryblätter gibt, genau. aber das sind eigentlich dann Abwandlungen von unserer Fantasie, wie es zu schmecken hat.
0: Mhm. Aber du empfiehlst jetzt kein spezielles Produkt?
1: Nein, ich möchte jetzt okay. ja nicht Werbung für einen Kollegen machen. Es gibt schon Ein paar Favoriten, gute, die, die auf dem Markt so, sind, Klar, genau. Das machen wir dann nachher. Genau, die in alten Ämtern zum Beispiel sitzen, die machen da großartige Sachen.
0: Genau. Ähm, du hast äh, ganz tolle, ganz einfache Rezepte in dem Buch, äh, Pellkartoffeln mit Quark, zum Beispiel. Und Leinöl. Genau, und Leinöl und Radieschen, glaube ich, sind es. Genau. Ähm, du hast aber auch vieles, und das ist ja auch der Titel was du dann weiterentwickelt hast, wo du was gemacht hast, um es vielleicht ein bisschen leichter zu machen, wo du zusätzliche Aromen reinbringst, die eben ein ganz klassisches traditionelles Gericht so aus seiner historischen Wolke herausholen und eben so ein bisschen ins Heute transportieren. Das ist ganz toll, aber ich frage dich mal ganz ketzerisch, muss denn das überhaupt sein? Denn irgendwie denke ich, das ist so ein bisschen, als würdest du ein Käfer 1303 als E-Mobil wieder erwecken. Das funktioniert nicht.
1: Nein, aber es ist überhaupt kein Widerspruch. Es gibt äh, der rheinische Sauerbraten mit Kartoffelklos. Den kann man nur verschlimmbessern. Das heißt, mhm. es gibt da mehrere Rezeptvarianten. Bitte wähle eine, am besten die, die die Großmutter oder der Großvater so in der Familie übergeben hat. Ähm, das ist ganz wunderbar. Bitte nicht verändern. Oder Matthias Hausfrauenart ist ein kongeniales Rezept. Absolut. Das passt wunderbar. Warum soll man das verändern? Aber es gibt zum Beispiel, wenn ich mai sehe, äh, die man an irgendeiner Stelle immer schält und immer nur so dazu macht, nein, Benutze bitte mal alles von den Mairübchen, die Stiele, die Blätter und was, und dann hast du plötzlich aus einem Mairübchen ein wunderbares Gericht. Das heißt, das ist die Modernität, äh, die ich sage: äh, eine geschmorte Rehschulter, mach Kartoffel dazu, aber mach die Kartoffel zum Beispiel mal ganz dünn eingeschnitten und stecke Lorbeerblätter äh, dazu und zwar nicht die die gekauften, sondern die frischen aus dem eigenen Garten. Bei mir wächst Lorbeer zu Hause. Und zwar nicht dieser komische Kirschlorbeer, sondern der echte Lorbeer äh, wie mm. Hulle. Und das ist so ein schönes Aroma, das ist wunderbar. Aachener Brinden, ich mm. liebe sie in der Weihnachtszeit. Mach bitte mal einen Kartoffelauflauf äh, mit Aachener Brinden zusammen. Das sind Köstlichkeiten, okay. äh, wo mir dann das Wasser im Munde zusammenläuft weil es einfach nur richtig gut schmeckt.
0: Wie mache ich denn Kartoffelauflauf mit Aachener Printen? Ja,
1: Aachener Printen musst du ein bisschen zerbröseln, Bröseln. die Kartoffel dünn aufschneiden und dann kannst du natürlich auch wie beim Kartoffelgratin ein, ein Sahne-Eier-Gemisch machen und ein bisschen Rosinen noch dazu und äh, dann gibst du das zusammen schön eingeschichtet in deine Pfanne hinein, in deinen Bräter hinein und lässt es im Ofen damit garen. Und diese Gewürzmischung der Aachener Brinden, diese, diese Aromatik, die das hat, passt unglaublich gut zu Kartoffeln und das zusammen dann zu kannst du das reicht auch das so zu essen du kannst natürlich das auch zu jedem äh, wir deutschen lieben ja immer noch großartige Beilagen zu irgendwelches finde ich das ist auch überholt oft sollte ein Gericht für sich stehen ohne dass man da noch diese sogenannte berühmte Sättigungsbeilage braucht
0: das ist jetzt ein DDR <lacht> Überbleibsel, Das kenne ich auch noch. Habe ich damals auch angeboten bekommen, 1990, bei ganz, ganz großartigen, herzlichen Gastgebern, ja. die selbst nicht viel hatten, aber das, was sie hatten, geteilt haben, die Sättigungsbeilage. Ja, ja wirklich Erinnerungen. Erinnerungen spielen eine große Rolle bei Klassikern, oder?
1: Ja, unbedingt, weil daraus schöpfen wir das. Und ähm, wir, wir müssen auch politisch auf passen, dass wir aufgrund von Gleichstellungen und der Bildungsübernahme des Staates in der Schule nicht tradiertes Wissen hinten äh, überkippen lassen. Das heißt, das, was früher die Großeltern zu den Kindern äh, weitergegeben haben und dann das wieder, egal, und ich sage es bewusst neutral und sage nicht von Mama zu den Töchtern, sondern es spielt überhaupt keine Rolle, wer was gekocht hat. Aber dieses Wissen wie man zum Beispiel Gemüse einlegt, wie man Gurken einlegt. Gerade in der heutigen Zeit, Inflation, es wird alles teuer. Wir haben so viel Fallobst überall und mhm. keiner macht was. Wir rufen nur nach Hilfe des Staates und dabei liegt das alles eigentlich auch kostenlos darum. Wir müssen nur wissen, was wir damit machen können. Das heißt also auch die diese Tradition des Vorrats der Vorratskammer äh, gibt es äh, schöne Einlassungen immer wieder im Buch dazu, wo ich dann sage, äh, dann kannst du eigentlich ein ganzes Jahr davon leben. Mal Traditionell ist ein Rumtopf. Wer macht noch selber zu Hause einen Rumtopf ein? Vermutlich auf dem Land gibt es das noch, äh, aber bitte das mal machen und äh, in einem alten Tontopf diese Sachen stehen lassen. Es ist einfach eine Köstlichkeit, wo man ein Dreivierteljahr von äh, zehren kann.
0: Das ist eine super Idee. Ich glaube, das werde ich gleich mit den Kolleginnen besprechen. Wir werden den nächsten Trend, der Rumtopf, das Comeback des Rumtopfes lostreten. Ja, Wunderbar. Das,
1: das ist ja auch so vielfältig. Du musst ja, ja nicht alles da. Du kannst es mit ganz, ganz vielen. Ähm Früchten machen und so weiter. und Oder mal Vogelbeeren. Wir haben alle Angst, dass Vogelbeeren sind giftig. Die sind überhaupt nicht giftig. Die sind in rohem Zustand nicht bekömmlich. Mhm. Aber mache sie mal bitte ein. Oder mach mal aus den ganzen Äpfeln, die jetzt da überall rumfallen und die Pflaumen, machen eine schöne Marmelade oder machen einen Latwersch. Das heißt, eingekochte Pflaumen mhm. halten sich monatelang und sind eine Köstlichkeit den gesamten Winter über. Und vor allen Dingen spart unglaublich den Geldbeutel. Mhm, und absolut. jeder denkt jetzt, das ist so zeitaufwendig, das ist es überhaupt nicht. Mit den Kindern am Wochenende sich mal hinstellen und mal zwei Stunden so eine Sache machen, strahlende Augen sind sicher.
0: Ja, und man hat ja lange was davon. Ein zweites, du hast es vorhin angekündigt, zwei besondere Kapitel hast du in dem Buch, ähm, hast du auch dort aufgearbeitet. Und da gucken wir dann doch so ein bisschen über den heimischen Tellerrand hinaus.
1: Ja, nicht wirklich. Wir gucken da ein bisschen in die Vergangenheit hinein. Mhm. Und zwar gibt es noch ein Sonderkapitel. Das heißt, äh, gibt es eigentlich noch den festzustellen, den Einfluss der jüdischen äh, Küche in Deutschland bis... Ende der 30er Jahre war es überall Gang und Gäbe, dass die jüdische Tradition auch äh, sich in den Küchen manifestiert hatte und sichtbar war. Und äh, da muss man sagen, da haben unsere Vorfahren dann äh, leider äh, ja, allumfassend gewirkt, dass heute kaum noch jemand weiß, was ist eigentlich jüdischen Ursprungs oder was gab es zumindest in beiden Küchentraditionen der, der der deutschen und der jüdischen Küchentraditionen. Was hatten die gemeinsam? Und wir haben ja eine Renaissance nicht des jüdischen Essens, mhm. sondern der israelischen, der modernen israelischen Küche überall im Land schießen, nicht nur Italiener, äh, sondern auch moderne israelische, israelitische äh, Restaurants mit einer unglaublich kreativen Küche, die aber ihre Basis natürlich dann auch äh, in der jüdischen Küche hat. Darum ging es mir nicht, aber zu zeigen, äh, was, sind, was kann man aus Matzke machen, was sind, äh, was sind äh, Latkes und äh, was ist äh, ein, ein schöner jüdischer Hefe Hefezopf, äh, die früher Gang und Gebe war Und da gibt es ein kleines, schönes Kapitel äh, da drin, um ähm, dem einfach ein bisschen Respekt zu zollen. Äh, auch unsere Vergangenheit, also kann ich nicht aufarbeiten, aber zumindest sagen Freunde, es gab sowas wie diese jüdische Tradition bei uns. Mhm.
0: Ich finde die Beispiele sehr schön, die du genannt hast, weil das auch zeigt, dass das jetzt nichts Exotisches ist. Der Hefezopf oder die Latkes, also die Kartoffelpuffer, sind ja Dinge, die uns ganz nahe liegen und die wir auch in abgewandelter Form haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil genau. es ist immer noch so ein bisschen an mancher Stelle so, das ist ja was ganz Exotisches.
1: Das ist überhaupt nichts Exotisches und vor allen Dingen die Namen. Und das Schöne ist ja, dass äh, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt äh, und da auch mal Literatur bisschen dann sieht man, wie weit verbreitet, ebenfalls mit regionalen geografischen Einflüssen, diese jüdische Küche äh, eigentlich ganz tolle Abwandlungen hat, äh, die auch sehr weit in Europa verbreitet waren. Mhm. Und äh, da sage ich, dann steht es uns gut zu Gesicht, auch da ein Kapitel zu haben, wo wir diese Tradition so ein kleines bisschen wieder in Erinnerung bringen. Mhm.
0: Äh, zum Schluss noch, es gibt auch ein Kapitel, du hast es vorhin auch genannt, Brot und Kuchen. Brot ist ja etwas ganz, ganz Emotionales, jetzt auch gerade wieder und immer mehr und immer öfter. Ähm, bist du auch so ein Abendbrot-Typ? Gibt es das bei dir?
1: Ja, das gibt es bei mir auch und ähm, ich habe wirklich so tolle äh, Erlebnisse meine Großeltern wohnten gegenüber einer Bäckerei. Und da wurde natürlich oh. jeden Morgen immer gebacken. Alleine mhm. dieser Duft, der dann über die Straßenseite wehte. Meine Oma hat auch Butter selber mal geschlagen oder schmalz. Dann gab es warmes Brot, das noch vorher eine Stunde das auskühlte. Und da wurde dann <lacht> ein Strich Butter drauf gemacht: ein Grümel, grobes Salz und frischer Schnittlauch. Das ist ein, das gibt es jetzt nicht in dem Buch. Aber das ist ein identitätsstiftendes äh, Erlebnis, wunderbar. Wir sind heute Brötchenesser geworden und dabei steht Deutschland in der gesamten Welt für diese unglaublich tolle Brottradition, die wir haben, aber auch für Kuchen. Eines der bekanntesten Gerichte in Indien ist natürlich äh, nicht nur Dahl und Curries oder sonst was, sondern es gibt im südlichen Indien große Bereiche da ist das Höchste und das bei jedem Fest nicht fehlende eine Schwarzwälder Kerstdorte. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> bei diesen Temperaturen, das hat sich so dort aufgebaut. Und das ist mhm. natürlich großartig. Und deswegen gibt es da natürlich auch ein Kapitel Brot und äh, Kuchen.
0: Mhm. Gerade hat in äh, die deutsche Kette Zeit für Brot, also Kette klingt so nicht, weil es ist in ja in
1: Tel in Tel Aviv, Tel Aviv eröffnet
0: genau. ein Riesenerfolg, Schlangen ohne Ende. Ja.
1: Zwei äh, Jungs aus Hamburg, mhm. äh, die haben sind dort mit eingestiegen und sind jetzt da vor Ort. Und äh, ja und deswegen sage ich, und das ist mutig, es gibt auch in, in Japan jetzt eine deutsche Kette, äh, die heißt Schmatz, ob man den Namen nun gut findet oder nicht. Wo aber deutsches Essen man und die Japaner stehen da drauf. Das heißt also, das ist einfach großartig, dass wir endlich da ein bisschen mutig werden und nicht nur Mercedes BMW Siemens Lufthansa und Hugo Boss trans äh exportieren, sondern auch unsere kulinarische Tradition.
0: Hast du schon über die Übersetzungen verhandelt, deines Buches?
1: Ja, ich habe natürlich schon äh, viele Verlage gefragt. Sie sagen, ach ja, die, die kaufen das alle nicht. Ich sage, es liegt an euch. Ihr ja. müsst nicht nur das Buch von Queen's Peltrow äh, in <lacht> Deutsch übersetzen, <lacht> äh, was kein Mensch hier bei uns mhm. braucht, sondern macht doch das mal. Und ich finde, Otto äh, Lengi ist ein großartiger Kochkollege, der macht tolle Rezepte, aber geht Geh mal bitte auf die Straße äh, und frag mal, äh, der heißt doch mit Vornamen Otto, und mit Nachnamen Lengi. Ja, hier, Und äh, Aber keiner weiß es. Aber wir sind mhm. gehen danach nach Jamie Oliver mhm. und Otto Lengi. Und äh, wir stellen das in den Vordergrund. Und zwar haben irgendwie Angst, mal in London ein deutsches Buch oder in New York ein deutsches Buch anzubieten. Weil ich sage, ja, das machen ja die Amerikaner nicht. Ja, woher weißt du es denn?
0: Ganz genau. Lieber Christian, in diesem Sinne äh, ein wunderbares Buch. Deutsche Klassiker, traditionell und modern, kann ich nur empfehlen. Dank dir für dieses Gespräch.
1: Danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Spitzen, Köche, Restaurants, Genuss und mehr gibt es jeden Monat im Magazin und natürlich auf feinschmecker.de.